0: Yofi, je pense que cette fois, on est bon Yofi, top Alors, bonheur, top, les Effectivement, j'ai un, un, un rôle difficile à remplir aujourd'hui parce que euh, les autres rabbanimes vont parler de choses joyeuses, de choses qui nous donnent le sourire. Et eh bien moi, j'ai reçu la lourde tâche de parler d'un sujet plus difficile, plus, plus lourd, mais pas moins fondamental et pas moins historique. Nous allons parler ensemble de Yom Azikaron. Alors effectivement, il n'y a pas de euh, j'ai envie de dire de, 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 de caractère alarique au jour de Yom Azikaron. C'est-à-dire que le jour de Yom Azikaron, où on se rappelle de ceux qui sont tombés. En vérité, ça peut être 365 jours de l'année où on peut, chacun en fonction de ses proches, eh bien aller évidemment se recueillir et apprendre d'eux. Le fait que le peuple d'Israël est déterminé que Yom Ha'atzma'out et Yom HaZikaron allaient être rattachés et que on passerait de Yom HaZikaron à Yom ha c'est pour bien cristalliser dans le conscient et l'inconscient de chacun d'entre nous, eh bien, que la dimension de joie intense et profonde de Yom Ha'atzmout, tout ce que le qui vient de nous expliquer, la possibilité de enfin eh bien, remplir notre rôle dans le monde, tout ceci a été possible grâce à des personnalités extraordinaires, grâce à des Monsieur tout le monde qui nous ont appris comment être tout le monde. Aujourd'hui, Yom j'aimerais vous parler au travers de personnalités eh de ce qu'est la particularité des soldats d'Israël. Le cours s'appelle « Mais qui sont nos soldats ?» Qui sont nos soldats Au travers de quelques histoires, j'aimerais qu'on mette l'accent sur non pas qu'elle a été leur vie, mais quel a été leur message pour nous aujourd'hui. Je vais essayer de faire en sorte que ce cours ne soit pas un cours rastratique par excellence, même si on sera obligé d'évoquer ceux qui sont tombés. Le but n'est pas de se rappeler du passé, mais bel et bien, et je le dis souvent, de construire l'avenir. Il y a une grande différence et ça c'est fondamental c'est comme ça que j'aimerais vraiment ouvrir le cours il y a une grande différence dans le regard que j'ai du jour de la mort de quelqu'un comment vais-je appeler ce moment où je me rattache à la personnalité de celui qui est tombé il y a une appellation qui est l'appellation Ashkenaz, elle est parvée. L'appellation Ashkenaz, elle est passe-partout, on dit en yiddish, Yawzait. Yawzait veut dire tout simplement le jour de l'année. C'est le jour symbolique de l'année. Bon ben voilà, après t'en fais ce que tu veux. Donc ça c'est une appellation parvée. Et après, vous avez deux appellations qu'on va retrouver beaucoup plus dans le monde séfarade, qui aujourd'hui, évidemment, Baruch HaShem, ont on traversé les différentes euh, euh, cultures, on parle soit d'une Ascara, qui vient du terme l'Iskor, Yiskor, ou alors on va parler d'une Ilula. Très souvent, on a tendance à penser que ascara c'est pour nos proches et ilula c'est pour les grands rabbinines. Eh bien, je m'inscris en faux rabotaille. On peut très bien parler de Ascara pour les Tzadikim et on peut très bien parler de Ilula pour nos proches. Quelle est la différence entre askara et Ilula Eh bien, askara, comme je l'ai dit, vient du terme liskor, se souvenir. Et donc, la askara vient porter le spot, la lumière sur le passé. Je me souviens de qui il était, je me souviens de ce qu'il a fait, je me souviens de comment il est tombé. L'a Hilloula a une connotation directement tournée, non pas vers le passé, mais vers l'avenir, puisque l'a Hilloula, est le halel, l'alot. Vous pouvez mettre dans cette appellation ces deux dimensions le halel, comme le qui nous l'a expliqué, et également l'alot. C'est-à-dire que suite à leurs enseignements, qui en fait n'étaient pas ce qu'ils ont écrit, dit, mais c'est leur vie qui était un enseignement, eh bien, nous pouvons aujourd'hui grandir et monter encore plus. C'est donc voilà ce qu'on va faire. Nous allons, au travers de quelques histoires, essayer eh bien, d'en percer les secrets, le message des Hayali Israël, le message de ces gens qui sont « Monsieur tout le monde », et qui ont mis en place la possibilité d'exprimer notre identité. Alors, comme je dis que je vais parler de Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, il y a des noms que je n'évoquerai pas. Je ne parlerai pas de personnages célèbres. Je ne parlerai pas de Yoni Netanyahou. D'abord parce que tout le monde connaît son histoire et évidemment que on aurait énormément de choses à apprendre sur l'opération tb et la route de Col Israël à Revim Zébazé, bien évidemment. Mais dans la mesure où justement, je pense que la grande majorité d'entre nous, eh bien nous connaissons l'histoire de Yoni Netanyahu. et si on ne la connaît pas, eh bien en deux clics, euh, il y a des films qui ont été réalisés sur l'opération tb Donc je pense que justement, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur des, des gens que personne ne connaît qui pour la majorité eh bien, ne sont que des tombes dans le mont Herzl, mais qui en fait sont des pierres angulaires pour notre identité. Alors allons-y, je vais essayer de vous faire venir également à chaque fois euh, des petites photos, et j'aimerais qu'on commence directement. Alors le, le premier message que j'aimerais prendre aujourd'hui, c'est la seule de Ma liste aujourd'hui, qui est un petit peu connue, c'est volontaire, elle est un petit peu connue, pas autant que Yoni Netanyahou, mais c'est volontaire, je ne vais pas faire de biographie. Ceux qui voudront après aller faire des recherches plus poussées en termes de biographie, libre à vous. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi, le message. La première personnalité que j'aimerais ici vous faire parvenir, voilà, est-ce que vous voyez Oui, on voit Dites-moi si on voit. Avec le, oui, avec on, voit, le... on, voit le, on voit le dossier, on ne voit pas l'image. Ah, on ne voit pas l'image. Voilà, bah, vous me dire alors. Alors, attends, on va... Yofi. Voilà. Yofi. La première image, donc, ici, que je voudrais vous faire parvenir, c'est cette image de Hanas Senech. Hanas Senech. Alors c'est la plus connue de la liste que je vais vous vous faire parvenir. Hanan eh bien c'est une grande madame qui meurt au combat avant la création de l'État d'Israël. Quand on parle de Yom HaZikaron, de Rayalet Israël qui sont tombés, eh bien ça ne commencera pas avec la guerre d'indépendance, mais ça commencera déjà avant avec les Martarot, avec le Hetzel, le Lechilah Ghana, avec tous ces gens qui se sont battus et également à l'extérieur eh des frontières d'Israël. Hannah Sénèche grandit à Budapest, et en 1939, elle monte en Israël. Baruch HaShem, c'est ce qui lui permettra de ne, pas, de ne pas passer la Shoah, du moins a priori. Elle monte en 1939 en Israël, mais alors que la Deuxième Guerre mondiale bat son plein régime, en Israël, nous sommes toujours sous mandat britannique et donc à ce moment-là, eh les Anglais sont en guerre évidemment contre les nazis et même si pour la écrasante majorité des Juifs en Israël, eh bien, les sentiments sont extrêmement euh, virulemment opposés au mandat britannique qui n'a fait que nous de mettre des bâtons dans les roues depuis la déclaration Balfour, eh c'est un commun accord pratiquement pour tout le monde que dans tous les cas on va arrêter les hostilités avec les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale nous avons un ennemi commun, les nazis, et donc, eh bien, non seulement on arrête les hostilités, mais nombre de Juifs vont même s'engager volontairement dans l'armée britannique pour aider au combat. Hamas Enesh fait partie de ce groupe de soldats d'Israël qui vont s'enrôler se, volontairement dans les brigades juives de l'armée britannique et vont être parachutés, parachutés en Europe. D'ailleurs, au mont Herzl, eh bien, le groupe de Hanna Senech, les tombes de souvenirs, les monuments de souvenirs, plus que des tombes, eh bien, sont disposés comme une formation de parachutistes. Ils sont parachutés en Europe, Hanna sera parachutée en Hongrie. Le but est de faire la liaison avec les différents juifs qu'on pourrait retrouver les dirigeants communautaires. Lorsqu'elle essaiera de passer la frontière hongroise, elle va se faire... Euh, attrapée par l'armée allemande. Elle sera évidemment euh, torturée et, et pour lui soutirer toutes les informations possibles et imaginables et sera mise à mort. Hannah n'était pas obligé de s'enrôler dans les brigades britanniques, n'était pas obligé de se porter volontaire pour cette mission en Europe. N'oubliez pas qu'on aurait très bien pu dire ben « Écoutez, on attend. Si jamais les nazis arrivent en Israël, on va se battre ici. Mais Hannah nous ouvre le premier message de notre étude. Pour qu'il y ait la possibilité de réaliser cet espoir et ce rêve qui s'appelle l'État d'Israël, elle, elle, est dedans, elle est en plein dedans, elle est à Batyam, elle est dans un kibbutz agricole, elle apprend à faire fleurir la terre d'Israël, mais elle comprend que cette terre d'Israël, ce pays d'Israël retrouvé, eh bien, ne pourra se réaliser que si on comprend qu'il est le pays de tout le peuple d'Israël, y compris mes frères qui sont encore en Hongrie. Et donc, elle part là-bas. Elle part là-bas parce que Hannah nous apprend l'Israël Israël, à le Zébazès, c'est le tnaï, c'est la condition pour que la réalisation de l'État d'Israël puisse voir le jour. Alors, ah, c'est une première histoire. Et puis, comme vous le savez, finalement, eh bien, bon HM, le 29 novembre 1947, eh bien, les nations du monde, les nations du monde vont tout simplement eh, voter la création d'un État juif. Et comme vous le savez, eh bien, le 30 novembre, le lendemain, la guerre éclate. La guerre éclate, et c'est la guerre d'indépendance. Les amis. À partir de maintenant, mon histoire ne sera pas chronologique. Mon histoire sera thématique. C'est pour ça que les différents personnages que je vais évoquer ne cherchez pas. Ce n'est pas un ordre chronologique, c'est volontaire. S'il y a des gens qui sont capables ici euh, de lire l'hébreu, un tout petit peu, eh bien, je, vous demanderai, je vous demanderai ici. Oui, on voit que le dossier de ça ça arrive. Ça arrive. Pas. Je demanderai ici de m'aider à lire le nom du soldat qui est ici tombé. Yuba Larel. Yuba Larel. Je pense que tout le monde l'a vu. Volontairement, je l'enlève pour vous montrer une autre photographie. Hop là. Ah. Technologie. Et voilà. Et ceux qui arrivent à lire, lisez-moi aussi cette tombe. Y voilà, les amis. Voilà cette histoire absolument incroyable, absolument incroyable. Nous sommes en 1982. Nous sommes en 1982, et à ce moment-là commence la guerre du Liban, la première guerre du Liban. Cette guerre du Liban, eh bien commence au mois de juin et dès le début de la guerre les nombres de soldats tombés au combat dès le premier jour commencent à arriver et ce sont des nombres qui font froid dans le dos tous les jours aux informations à la fin de la journée on donne les noms des soldats qui sont tombés ça fait à peine deux jours que la guerre a commencé. Il y a un petit garçon, enfin un petit garçon, il a 17 ans, il s'appelle Amos, il vient de Jérusalem, il habite à Talpiot, et il fait partie de la Chomera de Ratsaïr. Et ce petit garçon, Amos, il entend à la radio quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter. Il entend que L'un des soldats qui sont tombés aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 1982, il entend Yuval Arel de Jérusalem. Il dit « c'est impossible Yuval Arel, c'est mon Madrid C'est mon Madrid Je sais qu'il est parti à la guerre, mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est impossible pour moi d'accepter Yuval mon mentor, mon ami, tout mon... ce que vous voulez, soit tombé. Je, je, je n'y crois pas. Il court, il court chez les parents de Yuval. Les parents de Yuval, Yosef et Khaya, ils courent chez eux en leur disant Mais, 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 mais ce n'est pas possible, euh, dites-moi que ce n'est pas vrai. Lorsqu'il arrive chez Yosef et Chaya, il leur dit Mais vous avez entendu, vous avez entendu, ils ont entendu. Et on ne sait pas ce qui se passe, c'est impossible. Voilà Yuval Arel. Les parents viennent de recevoir le coup de téléphone de l'armée. Yuval est tombé. Une heure s'écoule dans le drame le plus total pour la famille. C'est impossible, Yuval est tombé. Et au bout d'une heure, ils reçoivent un second coup de téléphone. En disant, Chaya, Yosef, vous êtes les parents de Yuval Arel, de Jérusalem Dit dit oui. Et là, je ne sais pas qui était au bout du fil, un, un représentant de l'armée leur dit, Oups Autant pour nous On s'est trompé. Il n'est pas mort, votre fils Comment Non, il n'est pas mort non, 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 il n'est pas mort. Autant pour nous, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un autre Yuval Arel de Jérusalem, et c'est lui qui est tombé. Cet autre Yuval Arel de Jérusalem qui est tombé, ce n'est pas votre fils, c'est le fils de Chaya, de, de, de Myriam de de et de Yecheskel. De Myriam et Yecheskel, c'est lui, le Yuval Arel, qui est tombé. Donc ce pas votre fils. Est-ce que vous pouvez imaginer le yo-yo émotionnel Terrible. ils sont en train de vivre Chaya et Yosef ce n'est pas finalement leur fils qui est tombé c'est un autre Youvalarel mais j'espère que vous comprenez de quoi on parle on parle de deux soldats qui ont le même prénom le même nom de famille les deux sont de Jérusalem l'un habite à Talpiot l'autre habite à Katamonim ils sont à peut-être 500 mètres d'écart l'un de l'autre ne se connaissaient pas. Ils apprennent que Yuval Arel, ici, fils de Myriam et Eskel, c'est lui qui est tombé. Ça prend du temps de ramener le corps depuis le Liban et finalement, eh bien, l'enterrement aura lieu à Herzl, non pas le 8, le jour de, de, la, de la chute de Yuval mais le 10 et lorsqu'on revient de l'enterrement de Yuval Arel, évidemment Chaya et Yosef sont allés à l'enterrement parce que désormais ils se sentent complètement attachés à cette famille ils rentrent chez eux et ils reçoivent un coup de téléphone de l'armée qui leur dit vous, vous êtes les parents de Yuval Arel? ils disent oui Yuval est tombé. Et là, Joseph hey Yosef disent « Mais non, mais... Hein, oui, mais non, mais en fait, ce n'est pas le nôtre. On sait, mais en fait, c'est parce qu'il y a un autre qui est le fils de Myriam et Riskel, C'est lui qui est tombé, ce pas nous. » Et là, ils leur disent « Non, mais on sait, mais là, cette fois, c'est le vôtre aussi. » Yuval et Yuval vont mourir à deux jours d'écart. Ils ne se connaissent pas, ils habitent à côté. Ils tomberont pratiquement ensemble les parents Chaya et Yosef et Myriam et Cheskel vont prendre une décision que Yuval Arel et Yuval Arel, plus que n'importe qui même s'ils ne se connaissaient pas ont expliqué à tout le peuple juif qu'est-ce que ça voulait dire Arma, cette fraternité qu'il y a au sein de l'armée d'Israël les parents vont demander que Yuval et Yuval soient enterrés côte à côte au mont Herzl. Comme malheureusement, il y a eu d'autres membres de l'unité qui sont tombés entre-temps, ils sont enterrés à deux tombes d'écart l'un de l'autre. Yuval Harrel et Yuval Harrel. Ces deux frères qui ne se connaissaient pas, mais qui nous ont appris qu'est-ce que ça voulait dire la notion de d'achva au sein du peuple d'Israël, la notion de fraternité. Maintenant qu'on a compris la notion de responsabilité collective avec Rana, la notion de fraternité avec Yuval et Yuval, nous emmener en arrière dans l'histoire en 1956, lors de ce qu'on appelle la campagne du Sinaï. La campagne du Sinaï, les amis, de quoi parle-t-on La campagne du Sinaï, c'est une guerre qui est très compliquée parce que ça ne bouge pas vraiment, mais ça bouge, mais ça ne bouge pas, mais ça bouge. Et pendant la campagne du Sinaï, il y a un homme qui a tout juste 18 ans qui doit maintenant s'enrôler dans l'armée. Le problème, c'est que l'armée ne veut pas de lui. L'armée ne veut pas de lui pour une raison très simple, il s'appelle Yehuda Kendror, mais ce n'est pas son nom officiel. La famille a changé de nom en l'honneur du grand frère de Yehuda. La famille à la base s'appelle Mizrahi. Et le grand frère de Yehuda s'appelle Eliaou. Eliaou Mizrahi est un des combattants qui va tomber dans le combat du castel en 1947-48. Au moment où Eliaou tombe, et il a pour lui le drogue, l'oiseau, c'était son symbole, c'était son, son animal fétiche. Et donc la famille, en l'honneur de ce fils tombé, ils ont essayé de changer le nom de Mizrahi en Kendrov pour faire honneur à leur fils. Donc Eliaw est tombé pendant les combats du castel. Mais lorsque Eliaw tombe, nous sommes en 1948, 47, 48. Donc ça veut dire quoi Et bien, veut dire que Nous sommes à peine 8 ans avant la campagne du Sinaï, Alors que Eliaw Mizrahi meurt, il est âgé de 19 ans. Eh bien, son petit frère Yehuda, son petit frère Yehuda n'a à peine que dix ans. Il voit son grand frère comme étant son héros, comme étant le soldat d'Israël par excellence. Il grandira sans son frère, mais avec l'amour et le, 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 comment dire, le, le dogma, l'exemple d'un héros. Lorsqu'il arrive à ses 18 ans, il doit rentrer à l'armée et l'armée lui dit « tu ne seras pas soldat Pourquoi ». Pourquoi Eh bien parce que tu es le dernier fils d'une famille qui a déjà perdu un fils. Et d'après les lois de l'armée, tu ne peux pas être en relais. Et là, la guerre commence parce que pour Yehouda, il est hors de question qu'il ne suive pas les traces de son grand frère. Et un combat juridique, procédurel et des, des signatures des parents qui le laissent faire, finalement, l'armée accepte d'enrôler Yehuda. Mais à une condition. Tu seras soldat, mais tu ne seras pas combattant. Il ne faut pas pousser. Yehuda accepte. Il est enrôlé dans l'armée et va devenir officiellement Naag. Il est chauffeur. Il est chauffeur et très très vite, il va être rattaché. À l'un des commandants de l'unité des parachutistes. Il est Nag officiel des Mefakdim. Et nous arrivons dans la campagne du Sinaï. Il suit donc son unité, il est chauffeur. La guerre éclate, la campagne commence, et l'unité de Yehuda arrive dans le Sinaï devant une mission très compliquée. La mission est très simple, mais très compliquée. Il y a une route, une route qui passe entre deux énormes collines dans le désert du Sinaï. C'est la seule route qui permet de débloquer le chemin vers le canal de Suez. Le problème, c'est que sur ces deux collines, nous savons qu'elles sont truffées d'Égyptiens qui n'attendent qu'une chose, c'est que les soldats israéliens rentrent dans ce chemin entre les deux collines pour nous tirer dessus, et c'est terminé. Que faire Il faut absolument prendre ce chemin. Il faut dégager la route. À ce moment-là, comme à l'accoutumée de Tzahal, eh bien, tous les Mefakdim se portent volontaires pour ce qui va être une mission suicide. La mission est simple, prendre une Jeep, foncer dans le chemin, pour que les Égyptiens sortent de leur cachette et tirent dans tous les sens sur la Jeep, pour que nous, on voit d'où viennent les tirs, pour qu'on puisse ensuite aller conquérir les deux collines et libérer le chemin. Mais celui qui sera dans la Jeep, tous les meufakdims se portent volontaires mais le commandant des Zantranim dit, mais vous n'avez pas compris, on est au début du combat. Je ne peux pas perdre mes Fakdim maintenant. Je vais avoir besoin de vous dans cinq minutes. Et à ce moment-là, un homme pousse l'assemblée. C'est Yehuda. Et Yehuda vient voir et dit, mais enfin, je n'ai pas compris. La mission, c'est quoi Vous avez besoin d'un chauffeur. C'est ça la mission. Il y a besoin d'un mec qui va conduire une jeep. « Je suis chauffeur !»« C'est moi, ça !»« C'est mon, mon identité, c'est ma mission !»« S'il y a quelqu'un qui doit conduire, c'est moi !» Et Yehuda prend la Jeep et il va partir dans ce chemin qu'il va faire en zigzag, en tournant dans tous les sens. Et comme c'était prévu, les Égyptiens sortent de leur cachette, tirent dans tous les sens. La Jeep sera trouée de 27 balles. Yehuda, lui, prendra trois balles. Il réussira à traverser le chemin. Il donnera la position de tous les opposants. Les Tzachanim vont prendre les collines, vont libérer ce chemin. Yehuda, blessé, est amené dans un hôpital de campagne, un hôpital de militaire sur le terrain. Et au bout de quelques semaines, de deux semaines et demie en fait, il sentira que ses forces l'abandonnent, il demandera à voir un des rabbinim tzvayim, il demandera de mettre les tefillin et partira comme ça. Yehuda nous a appris une chose, Yehuda nous a appris qu'au moment où il fallait un chauffeur, il a dit « moi je suis chauffeur », Yehuda m'apprend à moi, que si lui était chauffeur et qu'il s'est révélé chauffeur et héros d'Israël à ce moment-là, eh bien il m'apprend à moi qui ne suis pas chauffeur, qui n'est pas mon permis, mais qui est d'autres choses, eh bien qu'il est peut-être temps que j'assume mon identité et que je prenne les responsabilités de qui je suis, de quelles sont mes capacités et de pouvoir les mettre au service du peuple juif. Trana nous a appris ce que c'était la voûte L'entraide, Youval et Youval nous ont appris la fraternité, Yehuda nous a appris qu'est-ce que c'était la responsabilité, la prise de ses responsabilités. Vous savez, quand on parle des héros d'Israël et des combats d'Israël, eh bien, on se pose toujours la question, on dit que nos soldats partent trop tôt, nos soldats sont tous des jeunes, vrai, nos soldats sont trop jeunes, ils partent toujours trop jeunes. Quand on voit en Hercel ou ailleurs des soldats qui ont 18 ans et qui tombent au combat, on se dit mais ils avaient toute la vie devant eux. Mais que dire de cette photo Non, non ce n'est pas Yom HaShoah. Dire de cette photo-là. Les amis, il s'agit de du plus jeune soldat d'Israël qui est tombé au combat pour notre pays. Il est jeune sur cette photo, mais c'est la photo la plus récente qu'on a. Il s'appelle Nissim Guini. Nissim Guini est observateur d'élite, voire même tireur d'élite pour les combats de Jérusalem. Nissim a 10 ans. Il est tout petit. Pas seulement parce qu'il a 10 ans. Mon fils a 10 ans, mais il est très grand. Lui, il est tout petit. Il a 10 ans, et nous sommes en 1948. Ce sont les combats du Rovin. Les combats de la vieille ville de Jérusalem. Il habite dans la vieille ville de Jérusalem. Et comme il est tout petit, eh bien son rôle, parce qu'il veut participer, son rôle, c'est de prendre des jumelles, de grimper sur les toits, une radio à la main, ses jumelles dans l'autre, et de se cacher sur les toits pour pouvoir voir les mouvements de troupes des Jordaniens et donner des informations. Il sera nos yeux les plus jeunes de l'histoire d'Israël dans les combats de Jérusalem. Nissim Gini, 10 ans, nous apprend que toute la réalité du peuple juif repose sur l'avenir. L'avenir, j'en parle devant la photo d'un homme qui a dix ans, qui avait évidemment tout l'avenir devant lui, mais qui comprend cette réalité que pour assurer l'avenir du peuple juif, eh bien peut-être que mon avenir personnel ne sera pas assuré. Nissim nous apprend, au-delà de la route, de la fraternité, de la responsabilité, Nissim nous a appris ce que c'était que la Tikva dans l'avenir. Alors les amis, évidemment on parle ici de, de tradiquer Olam, On parle de Tzadikim et j'aimerais ici vous parler d'un héros d'Israël, d'un héros d'Israël que j'ai eu la chance de fréquenter. Et cette fois, je ne vais pas vous, vous mettre une photo dans, dans, dans le dossier, je vais vous la montrer en vrai, en vrai, une vraie photo. J'aurais pu la photographier, mais je veux que vous compreniez à quel point ce n'est pas pour moi une photo d'ordinateur cette photo, elle est juste ici. Cette photo, elle est juste ici. Alors, euh, bon, on se passera des commentaires de savoir si j'ai grossi ou si j'ai pas grossi. Certes, la photo a à peu près 14 ans, ma Kazé. Je suis ici avec un homme extraordinaire. Alors, extraordinaire à bien, bien des égards. D'abord, j'aurais pu vous dire qu'il est extraordinaire parce que eh c'est un rescapé de Auschwitz, parce qu'il a survécu aux marches de la mort, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à prendre, lorsqu'il est arrivé finalement en Allemagne, lorsque les Américains sont arrivés et qu'il a reçu, comme tant d'autres déportés, le, le, les, les rations de nourriture, des soldats alliés qui ont vu ces gens qui mouraient de faim, ils leur ont donné leur ration et vous savez ce qui s'est passé. Les déportés se sont jetés sur la nourriture, ont commencé à manger et, et dans, en quelques minutes, ils s'effondraient au sol et mouraient, jusqu'à ce qu'un infirmier de l'armée américaine comprenne qu'ils n'ont plus l'estomac capable de manger ces denrées plein de gras, plein de choses. Et donc il leur donne de récupérer, de prendre de la main des déportés cette nourriture qu'on venait de leur donner pour les sauver. Mais lui, il réussit à garder, à garder une boîte de… Il dit que c'était une espèce de, de viande avec du gras. Bon, ça ressemblait certainement à notre louf qu'on connaissait quand on était à l'armée. Et il dit qu'il s'est autodiscipliné, qu'il faisait comme ça une fois toutes les six heures. Et petit à petit, au bout d'une journée, il a fait ça une fois toutes les cinq heures et ensuite une fois toutes les quatre heures et il s'est réhabitué, il s'est réhabitué. Cet homme monte en Israël, monte en Israël après la Shoah et il vient devenir un des, alors pas des bâtisseurs parce que ça existait déjà, mais un des fiers compagnons combattants de Kfar Etzion. Il monte à Kfar Etzion, là-bas il y rencontre Fadulciné, c'est Dulcinée qui, elle aussi, rescapée de la Shoah, elle aussi est arrivée à Sion. Ils vont très vite se marier, évidemment. Et les combats de Khvaretzion commencent. Les combats de Sion commencent. Sa femme, qui est infirmière, a été évacuée avec les enfants à Jérusalem. Et lui fait partie des combattants. Comme vous le savez, les combats de Khwaretzion, eh bien, finalement, Khwaretzion tombera. Et les 47 derniers combattants devront se rendre. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus, plus rien. Et la Légion Jordanienne les a submergés. Ils ont tenu, ils ont tenu. Alors que Ben Gurion leur disait « Mais si vous tombez, Jérusalem tombe Vous êtes la ceinture de sécurité de Jérusalem !» Ils ont tenu. Et finalement, les 47 derniers combattants se font capturer par les Jordaniens et les Jordaniens leur disent « Vous allez tous vous mettre alignés devant un bâtiment là-bas, qui est un grand bâtiment là-bas, et on va vous photographier. Vous êtes maintenant des prisonniers de guerre. » Alors évidemment qu'on a un peu peur, mais on se dit « C'est l'armée jordanienne, c'est la légion officielle, ce n'est pas les barbares de Trèvron. » Donc ils se disent « On est des prisonniers de guerre maintenant. » Mais les Jordaniens décident de renouer avec leurs sentiments barbares et au lieu de les prendre en photo alors qu'ils sont tous alignés, commence à les fusiller. Dans la mêlée et, et les cris et, et le balagan, lui et quatre autres et trois autres là, vont survivre. Lui va survivre parce que lorsque les coups de feu commencent, il fait mine de tomber et d'être donc euh, mort. Et dans la dans la cohue, il va ramper jusqu'aux vignes qui sont juste derrière le bâtiment. Il va se tapir sous les vignes jusqu'au coucher du soleil, et de là il ira prévenir les autres Yishuvim de ce qui vient de se passer. Cet homme que j'enlace s'appelle Nahum Ben Sira Golstein à la base, mais Bel Sira lorsqu'ils sont arrivés en Israël. Et Nahum Ben Sira avec sa femme Pnina Ben Sira, c'était les grands-parents de ma femme. Nahum fait partie d'un des quatre survivants. Il est parti aujourd'hui, mais faisait partie d'un des quatre survivants du combat de Kvaretzion. Nahum et Pnina. Quand on leur a demandé ce qui était le plus important dans leur vie, une fois que Kvaretzion est tombé, eh bien, ils ne sont pas restés en reste. Ils sont partis à côté de Khaifa avec d'autres survivants de Kvaretzion et de, des femmes, des enfants, du Gouche, et ils sont partis construire le village de Niretzion qui est à côté de Haïfa encore aujourd'hui et ils y ont habité, ils y habitent encore et ses enfants habitent également sauf la maman de ma femme qui est partie en Angleterre mais ça c'est une autre histoire Nahum ben Sira, eh bien son enseignement quand on lui a demandé c'est quoi le plus important eh bien Nahum et Pnina ont dit deux mots et comme ils étaient mariés et eh ben on a dit bon ben ça va ensemble Pina a dit le plus important c'est Am Israël et Nahum a dit le plus important c'est Eretz Yisrael. et moi j'en ai déduit que le plus important c'était Am Israël mais Eretz Yisrael. mais bon peut-être que j'ai fait une erreur de compréhension les amis on parle de ces géants de ces héros d'Israël et eh bien vous avez parlé ici de Nahoun que j'ai eu la chance d'avoir pour grand-père, presque de ma, de ma femme, donc presque moi également. Mais il y a un homme que j'ai rencontré pendant une demi-heure. Et cette rencontre, eh bien, je ne l'oublierai évidemment jamais. Nous sommes en 2009. Et comme vous le savez, vous vous en rappelez, en 2009, Hanouka Hanouka c'est le moment où va commencer l'opération de plomb durci. Je suis déjà en Milouine, j'ai déjà terminé l'armée, j'ai terminé l'armée après la Deuxième Guerre du Liban, mais nous sommes rappelés, parce que notre unité, alors que la, la guerre au Feret yetsuka se passe dans, du côté de Gaza, et c'était le terrain de jeu, entre guillemets, évidemment, de notre unité, eh bien, nous sommes rappelés pour être envoyés là-bas. Et à un moment donné, eh bien, dans un briefing, on a appris qu'on devait partir faire une mission X ou Y. Et on a quelques heures devant nous pour nous préparer. Et en terminant mes préparations, je vais dans une caravane qui servait de Beth Knesset, de la, la base sur la bord de la frontière. Et je rentre dans la caravane je trouve ce garçon. Ce garçon qui est mempé, qui est officier d'unité de, de Golani. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je suis rentré, j'ai dit, Alan, salut. Il m'a dit, Alan, beau chef, viens, assis-toi. Il était en train d'étudier une page du Talmud. Il était en train d'étudier une page du Talmud. La fameuse page, alors, on parle souvent de la question de « il y a du hasard, il a pas de hasard ». J'ai entendu le Rav Cherki en parler tout à l'heure, de cette fameuse page qui parle de la Galoute, de la Géoula, de, Rabba, de, 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 de Ben Zoma, de Kachamim, cette page-là. Et il raconte, on, on est en train d'étudier ensemble, pendant, on va se poser pendant une demi-heure, comme ça on va étudier la Gemara ensemble. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et au bout d'une demi-heure, sa montre sonne il doit partir. Il se lève et avec le même sourire que vous voyez ici sur la photo, il me tend la main et il me dit « Dagan ». Je lui serre la main, je lui dis « Etan ». Et il me dit « Batzlouche ». Ça veut dire « Bonne chance ». Et je lui dis « Batzlouche ». Et chacun de son côté, on part. lui, avec ses hommes et moi avec les miens. Deux jours plus tard, moi, je vais rentrer de ma mission et Dagan ne rentrera pas. Dagan fait partie, Dagan moshe Vartman fait partie des dix hommes qui sont tombés dans Titsuka. Et, et je crois que, eh bien, j'ai été peut-être un des derniers qui n'étaient pas ces hommes à lui avoir parlé avant qu'il parte en opération J'ai eu la chance de pouvoir être démobilisé six jours plus tard. Donc j'ai pu aller le dernier jour de la Shiva. J'étais à la Shiva et là-bas il y avait le Mahat de Golani, le commandant de tout Golani. Je voulais en apprendre un peu plus sur cet homme qui m'avait serré la main avec ce grand sourire. Et ce que j'ai appris là-bas était eh bien, tout ce que j'avais besoin d'entendre. Dagan avait fait une combine, une magouille avec la responsable logistique de son unité pour apprendre le nom et l'adresse de tous les soldats qui étaient sous son commandement. Il était même paix, donc il avait entre 90 et 100 hommes sous son commandement qui étaient sous le seuil de pauvreté. Et il redistribuait la moitié de son salaire d'officier dans les différentes familles de ces soldats qui étaient sous le seuil de pauvreté. Dagan, le Machat de Golan, il nous raconte ça et nous dit on ne savait pas que la guerre allait commencer mais juste avant la guerre, on a découvert ce qu'il faisait et on a été sur le point de lui faire un mishpat, de lui faire une cour martiale, parce que ce qu'il faisait, c'est interdit, c'est du vol c'est le vol de l'armée. L'armée l'a payé lui. C'est son salaire. Il n'a pas le droit de, de bidouiller les ordinateurs. Mais il a dit, dans le même temps où on voulait lui faire une cour martiale, c'était pour lui remettre une médaille. Il l'aura reçu, cette médaille finalement. Dagan nous a appris une chose toute simple. Après la dimension de quand Israël a vimes et basé de Senesh de Ahvat Israël, de la fraternité de Yuval et Yuval Arel. Après avoir compris la responsabilité de qui je suis, de Yehuda Kendro, et l'espoir dans l'avenir du peuple juif de Nissim Gini, eh bien, j'ai appris de Dagan Moshe Vartman que finalement, toutes ces grandes théories, toutes ces grands idéaux qui sont bémètes grands, eh bien, pour pouvoir les mettre en pratique dans ce que Nahum et Pnina Ben Sira nous ont appris dans Am Israël, eh bien Dagan nous a appris qu'il fallait les mettre en pratique dans les petites choses du quotidien et que le plus grand soldat d'Israël, c'était celui qui enlevait aussi des fois son uniforme et qui restait un grand bonhomme. Et enfin, le dernier personnage que j'aimerais évoquer avec vous, on va évoquer le personnage extraordinaire. Comment vous dire? Comment vous dire Il y a un homme, mais je vais vous le montrer maintenant. Il y a un homme qui est un symbole et toute une histoire. Une semaine une semaine après la fin de la guerre en 2014, Tsukeitan. Nous revenons à la vie normale après la guerre. Et ma vie normale à moi, en été, quand il n'y a pas M. Corona, eh c'est de guider des groupes. Et en été particulièrement des groupes de Taglit. Dans les groupes de Taglit, il y a des passages obligés à Herzl, c'est un des passages obligés. Lorsque nous arrivons au mont Herzl, je vais faire un circuit pour essayer de, de, de transmettre ces valeurs-là à mon groupe, et je vais sur la tombe de Dagan Moshevartman, dont je viens vous parler, mais je vois qu'il y a de nouvelles tombes, puisqu'il y a une semaine vient de se terminer la guerre de, 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 de Tsukaitan, et parmi ces nouvelles tombes, il y en a une qui est encore, j'ai envie de dire, fraîche. Elle n'est même pas recouverte de la pierre tombale mamache. C'est celle de ce soldat. Mais tout le monde est choqué. Personne n'arrive à en placer une. Tout le monde était encore sous le choc de la guerre de Tsukaitan. Donc j'ai envie de dire que mon groupe, lorsqu'il a vu cette tombe toute nouvelle, on n'a on a rien, rien dit, tout le monde était en larmes, mais on ne savait pas pourquoi on était en larmes. Mais quelques mois plus tard, au mois de décembre, il y a un nouveau groupe de Talbit qui est arrivé. Et donc, on est revenu au mont Herzl, et je les ai réamenés sur la tombe de Dagan Moshe-Wartman pour raconter son histoire. Mais cette fois, la tombe de ce soldat... Ça y est, elle avait été. c'est bon, c'était officiel. On était il y a quatre mois dans la guerre, donc les gens connaissaient, se rappelaient, c'était vivant, c'était frais, mais ce n'était pas non plus le choc de l'instant. Et je suis avec mon groupe, je les mets en arc de cercle devant la tombe de Max, qui s'appelle Max Donald Steinberg. Et je n'ai même pas besoin de parler que tout le monde est en larmes, mais pas les mêmes larmes que le groupe d'avant. Tout le monde est en larmes parce que, au-delà de la photo du soldat qui est exposé sur la tombe, il voit autre chose. Sur la tombe, il voit des dizaines, des dizaines de ça. Alors c'est quoi ça en question Eh bien, il voit des dizaines de ces petits objets. Ces petits objets, ce sont des petits bracelets où il y a marqué Taglit qui sont distribués à chaque participant de chaque groupe Taglit. Et ils voient des dizaines de ces petits bracelets qui sont déposés sur la tombe de Max. Et ils se regardent tous le poignet parce qu'ils ont les mêmes bracelets. Et ils ne comprennent pas. Et je leur explique que Max est un juif américain assez éloigné de la communauté qui entend parler de Taglit Voyage tout frais payé, dix jours en Israël. Excusez-moi de l'expression, mais il y aura de la meuf. Donc, pourquoi ne pas y aller Allez Et il part en Israël faire ta glide. C'est sa première fois en Israël. Lui qui vient de Californie, le surfeur, le mec, il savait qu'il était juif, mais bon, nous, nous. Il n'avait jamais eu vraiment d'amis juifs, quoi que ce soit et le voyage de Taglit le met face à une réalité incroyable. Tout d'un coup, il découvre le peuple juif, il découvre Israël, il, dé, il découvre son histoire. Il est, il est transformé. Il est transformé. Et à la fin du voyage, il prend la décision, il monte en Israël, c'est terminé. Il retourne aux états unis boucler toutes ses affaires. Il a 22 ans, boum, il arrive en Israël. Et là, pour lui, les choses sont claires. Non seulement il monte en Israël, mais ça sera l'armée directe. Bon, en plus, c'est un Américain, donc il se prend déjà pour Rambo, tout va bien. Et puis en plus, il avait le physique pour. Et donc, il rentre dans l'unité de Golanie. Il rentre dans l'unité de Golani. sous Keitan et Max, juste avant la guerre, juste avant la guerre, il y avait la fête de Pessah. Comme il était khayal Boded, soldats seul comme il y avait euh, c'est un Raël Baudet soldat seul et eh bien il a été invité comme tous les ans il y a, enfin pas quand il n'y a pas le corona il y a euh, une soirée qui est organisée par le Ramatkal pour les, les soldats seuls et là-bas il est interviewé et on lui demande mais qu'est-ce que tu voudras faire après l'armée et il répond mais c'est très simple <rire> après l'armée je vais faire Madrid à ta glit. je vais faire euh, guide à ta glit, parce que je sais ce que le guide de ta vie m'a donné et je vais redonner pareil. En juillet, ce sera Tsuketan et Max tombera. Mon groupe est évidemment terriblement heurté, et quelques jours plus tard, c'est la fin de mon groupe. Et je réunis réunis dans une salle et on commence à discuter ensemble de quel a été le moment le plus fort du voyage. Et l'un d'entre eux prend la parole et dit que pour lui, le moment le plus fort du voyage, eh c'était évidemment, sans conteste, euh, la tombe de Max. Et il nous raconte à tous qu'il a toujours rêvé de venir en Israël, mais il avait peur. Et il voulait, mais il ne savait pas. Mais, mais qu'après ce voyage de Teglit. et après le choix de Max, il a dit, ça y est, j'ai décidé, je pars. Quelques heures plus tard, on est à l'aéroport et j'accompagne le groupe jusqu'au moment de la douane et là je peux plus passer avec eux. Et je sais pas, une demi-heure juste avant de monter dans l'avion, je reçois un WhatsApp de ce garçon qui m'envoie un long message. D'abord pour me remercier, nanana, un super voyage, nanana. Et il m'explique à quel point toute sa vie, ses yeux étaient pointés sur Israël, mais il était retenu par la peur, par l'angoisse, par le « peut-être que oui, peut-être que non », et que finalement, eh bien, ce voyage lui aura ouvert les yeux. Qu'il était maintenant toujours fier d'être membre du peuple juif, mais qu'aujourd'hui, il décidera, grâce à Max, eh bien, pas seulement d'en faire partie de manière passive, mais d'être un acteur du clan Israël. Et il termine son message en hébreu, en me disant « "Todar rabahri »« Merci, mon frère. Venitrae Bekarov Birushalayim. » Et on se reverra très vite à Jérusalem. Le problème c'est qu'il avait raison, mais il ne savait pas à quel point il avait raison. Une semaine plus tard, une semaine après être rentré de Taglit, eh bien, Yoach Frattab sera une des victimes de lhyper Et celui que vous voyez ici. Les amis, toutes ces personnes que je viens d'évoquer nous tracent un chemin. Yom le Israël, Hilula ce jour qui nous a permis, eh bien, d'avoir un chemin, de comprendre comment préparer, construire et vivre l'avenir du clat Israël. Je terminerai ce texte, par ce texte extraordinaire, alors voilà, je voudrais, je ne sais pas si on le voit ici à deux de je voudrais que vous le voyez tous également, voilà, hop là, là vous voyez non. Ce texte eh bien, se trouve dans le livre Roth, dans la deuxième partie qui s'appelle Amilchama, dans la deuxième, le deuxième paragraphe. Le Rav Kouk n'a pas entendu ce que j'ai dit aujourd'hui, mais savait déjà nous expliquer quelle était la particularité des soldats d'Israël. Qui sont les soldats d'Israël dit le Rav « batorot Lorsque nous regardons, ceux qui nous ont précédés, ces gens extraordinaires qui étaient dans la Torah, dans les Neviim, dans les Ketuvim en fait, les héros du Tanakh. Autam adorot sheayu <médicatrice> asukim b'milchama. Comprenez-moi bien, pendant 2000 ans d'exil, le peuple juif faisait pas la guerre. Les héros de guerre d'Israël, on les retrouve dans le Tanakh. Nous dit le Rav Kouk, quand on regarde ces gens-là, ces gens qui étaient dans le Tanakh, qui étaient asukim b'milchama, vehem <médicatrice> hem agdolim sheanu mitiachasim alehem beyedidut ve'gdulat <médicatrice> kodesh. Ces gens-là, qui sont les héros d'Israël, les héros des guerres d'Israël, on les regarde avec des yeux pleins de tendresse et Gdoulat Kodesh. Rav Kook nous dit, mevinim, Nous comprenons que pour créer des gens comme ça, la neshama c'est la base. Otoma alar be sh'alar b'merutzat à l'époque, nous dit le Rafkook, à l'époque du Tanakh la guerre, elle était présente partout. Vous savez, c'est pas très compliqué de se donner 100% à la Torah. Pas très compliqué de se donner 100% au business. Nous dit le Rav Kouk, les gens qui sont capables d'être lochamim ve'kdoshim, ça, c'est pas donné à tout le monde. Soldat d'Israël, c'est, j'allais dire, un métier non. c'est une neshama. ou garam le'ofia et elea neshamot Parce qu'il y avait une époque extraordinaire, il a fallu des neshamot extraordinaires. apenimit shalem ces gens qui sont capables de faire les guerres d'Israël sont mêlés chlémout, ils sont pleins de plénitude. Milchemet kiyumam, chemet qui yumam, qui yuma huma, mais chemet à shemaita, bah kara David Ameler, Gidon. tous nos soldats à l'époque et aujourd'hui. Azizim Hayu Berouhan, ce sont ces soldats qui même au plus profond de la nuit ont fait le bien ont fait les guerres on dit quand on regarde ce qu'ils nous ont légué que ce soit David que ce soit Gidon, que ce soit les autres ou que ce soit les différents personnages que j'ai évoqués aujourd'hui. Dans notre évolution personnelle et dans notre rapprochement de Dieu que nous essayons tellement de faire avancer, on a envie d'apprendre d'eux, de faire notre leur qualité. Chechachan Bekirban Nous apprenons d'eux Toutes les dimensions que nous avons évoquées Aujourd'hui Et grâce à ce que nous avons appris d'eux Notre force spirituelle grandit C'est grâce aux soldats d'Israël Que dans les Yishibot on étudie mieux Ce n'est pas l'inverse on a tendance à dire dans les chivots, on fait des téhéli, mais ça permet d'aider les soldats d'Israël de réussir sur le terrain. Peut-être que c'est vrai, c'est certainement vrai d'ailleurs. Mais il ne faudrait pas oublier la réciproque. C'est parce qu'il y a des soldats d'Israël qui sont capables d'être soldats d'Israël eh bien que ceux qui étudient la Torah ont une Torah qui est plus forte. « Et c'est une échamote extraordinaire » qui étaient les neshamot du Tanakh, ces combattants d'Israël, qui sont en même temps, je vous rappelle que David ameller c'est 18 guerres, 18 guerres Mais c'est également Nehim Zemirot Israël, Baal bien nous dit le Rav Kouk, ces neshamot qui étaient les neshamot extraordinaires de nos combattants du Tanakh, Eh bien ce sont ces neshamot que nous retrouvons chez nos soldats au quotidien qui nous permettent de dévoiler la grandeur de notre identité chez Zicham Baruch, et que leur souvenir ne soit pas simplement une fenêtre sur le passé, mais le moyen de construire notre avenir. Todaraba, les Koulam.